0: Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer HM, Abenteuer Personalmanagement zu dieser Sondersendung. Ich habe mit Gregor Ru vom Büro für Arbeitsrecht in Thun telefoniert, beziehungsweise Skype und ich habe äh, unglaublich Freude gehabt, weil Herr Ru war mein Dozent für Arbeitsrecht vor vielen Jahren und ich habe sehr viel und sehr oft mit ihm zusammengearbeitet, wenn es um arbeitsrechtliche Fragen ging. Und heute habe ich ihm ein Interview. Und ich stelle ihm ganz viele Fragen, die ich zugesandt bekommen habe. Äh, am besten nimmt den Zettel und schreibt mit. Für alle, die im Schweizer Arbeitsrecht unterwegs sind, ist das hier sehr wichtig. Bis gleich. Herzlich willkommen, Gregor Hu, mein ehemaliger Dozent für Arbeitsrecht und äh, meine große Rettung in all meinen HR-Jahren, Vielen Dank, dass Sie sich zur Verfügung gestellt haben, um die Fragen zu beantworten, die mir von Personalern entgegengebracht werden.
1: Dankeschön, Dankeschön.
0: Herr Roh, ich, ich, ich komme jetzt mit ganz vielen Fragen, die mir zugeschickt mhm. wurden. Die erste Frage ist, wenn ich einen Mitarbeiter habe, der Urlaub in einem sogenannten Krisengebiet gemacht hat, äh, nach Hause schicke, muss ich ihm Lohn zahlen? Erste Frage.
1: Die Frage ist, in, in welchem Land er war. Es gibt ja die Risikoländer, die der Bundesrat in der Verordnung bestimmt hat. Das wären Österreich, Deutschland, Italien und Frankreich. Und wenn er in ein solches Land gereist ist, dann hat er natürlich die Maßnahmen der Quarantäne selber zu verantworten und hätte keinen Lohn zugute. Wenn hingegen der Arbeitnehmende in ein anderes Land gereist ist und zurückkommt und der Arbeitgeberin aus der Fürsorgepflicht zum Schutz der anderen Mitarbeitenden in die Quarantäne schickt, dann hat er den Lohn gemäß 324a OR und Berner für oder Baderskala zugute.
0: Okay. Jetzt ist ja ähm, nicht nicht immer bekannt gewesen, welches Land gerade ein Risikoland war. Da muss man das irgendwie festmachen an, an der Information, wann das, ge, wann das gesagt wurde, dieses Land ist Risikoland bitte nicht mehr betreten, oder wie ist das?
1: Ja, ja seit die Verordnung in Kraft ist, hätten wir diese vier genannten Länder als Risikoländer definiert mhm. und äh, da ist äh, die Eigenverantwortung des Mitarbeiters nicht wahrgenommen und er hat keinen Lohn zugute. Ansonsten hingegen äh, muss man davon ausgehen, dass äh, überall Ansteckungsgefahr besteht äh, und der Mitarbeitende aber dann diese Gefahr nicht bewusst in Kauf nimmt und deswegen die Quarantäne äh, mit Lohnfortzahlung äh, zugute hätte.
0: Okay, wenn ich jetzt meine Mitarbeiter in Homeoffice schicke, ähm, muss, ich ihm, muss ich der Person sämtliche Infrastruktur zur Verfügung stellen, damit jemand Homeoffice arbeiten kann oder kann man sagen, du hast doch alles zu Hause?
1: Grundsätzlich äh, muss der Arbeitgeber die Arbeitsgeräte zur Verfügung stellen. Wenn der Mitarbeitende eigene hat und diese eigenen gebrauchen will, dann darf er dies. Dann hätte der Arbeitgeber nur die Kosten äh, zu äh, entrichten, die anfallen für eventuell Druckpatrone und eventuell auch für die Internetverbindung. Okay.
0: Kann ich als Arbeitgeber... Den Mitarbeitern jetzt in dieser Zeit anweisen, dass sie erstmal all ihren Urlaub nehmen müssen?
1: Urlaub nein, aber der Mitarbeitende ist sicher gehalten, jetzt ein Zeitguthaben äh, zu kompensieren, er darf die Kompensation nicht willkürlich verweigern. Hingegen die Anordnung von Ferien, äh, die muss schon in der Regel mindestens einen Monat im Voraus erfolgen.
0: Okay, also wenn ich jetzt im April Ferien machen müsste, also wenn der Arbeitgeber mir das sagt, kann er mir dann nicht nur die, die vier Anteile, also die vier Monatsanteile als Urlaub aufbrummen oder muss ich den Jahresurlaub nehmen?
1: Nee, also wenn er innerhalb von einem Monat Ferienbezug äh, anordnet, dann sind das meines Erachtens eins bis zwei Ferienwochen. Mhm. Wenn mehr Ferien bezogen werden sollten, müsste man schon die Voranmelde Zeit von zwei bis gar drei Monaten einhalten.
0: Okay. Das ist mir jetzt auch völlig neu. Bin ich sehr froh, dass ich das weiß. Ähm, kann ich einen Mitarbeiter jetzt anweisen, dass er erstmal die Überstunden abbauen soll?
1: Ja, das würde ich meinen, dass er das kann. Grundsätzlich muss ja Kompensation gegenseitig vereinbart werden, aber in dieser außerordentlichen Situation kann der Arbeitnehmende die Kompensation nicht verweigern. Er muss sie nehmen, ja. Okay.
0: Jetzt auch noch eine interessante Frage. Kann ich im Moment Mitarbeitende anweisen, dass sie in Minuszeiten fallen? Also dass man sagt, ja jetzt machst du halt mal 20 Stunden Minus.
1: Ja, bin ich der Meinung, dass der Arbeitgeber den Mitarbeitenden ins Minus laufen lassen kann. Aber der Arbeitgeber muss sich bewusst sein, dass der Mitarbeitende diese bis Ende Jahr aufarbeiten können muss. Und ansonsten verfallen die Minusstunden zulasten des Arbeitgebers Ende Jahre.
0: Also, okay, man muss wirklich die Möglichkeit haben, das im Laufe des Jahres aufzuarbeiten. Ist, genau. Wenn ich die Möglichkeit nicht bekomme, weil zu wenig Arbeit da ist, oder dann wird es wieder dann, was haben
1: wir, dann haben wir den klassischen Verzug, dass der Arbeitgeber den Lohn schuldet und die Minusstunden zu seinen Lasten streichen muss. Okay.
0: Wenn ein Mitarbeiter an Corona erkrankt ist, was muss ich arbeitsrechtlich beachten?
1: Und dann ist der Mitarbeitende mit ärztlicher Mathe ist der geschrieben und dann kommen die normalen Regeln der Lohnfortzahlung zur Anwendung mit Krankentakt, auch, wenn man eine solche macht. hat. Mhm.
0: Ich habe ja auch gehört, dass es im Moment etwas lockerer gehandhabt wird bezüglich Krankschreibungen von den Ärzten aus. Haben Sie das auch schon gehört?
1: Ja, ja, es wird empfohlen, dass man erst ab dem fünften Tag eine ist beibringen muss und dann hat der Arbeitgeber aber trotzdem bei Arbeitsunfähigkeit den Anspruch auf ein ärztliches Attest.
0: Okay. Jetzt so eine Frage. Was ist, wenn jetzt ein Mitarbeiter im Homeoffice verunfallt?
1: Der Mitarbeiter der ist im Arbeitsvertragsverhältnis, hat einfach den Arbeitsort zu Hause, aber ist normal unfallversichert und dann gelten die Regeln der Unfallversicherung.
0: Okay. Was ist, wenn eine Mutter, also eine Mitarbeiterin, die Mutter ist, zu Hause arbeiten will, weil die Kinder eben jetzt gerade zu Hause sind, aber sie von der Tätigkeit vor Ort arbeiten muss? Also es gibt ja noch Leute, die zum Beispiel als Pflegerin arbeiten oder als Arzt oder teilweise noch im Verkauf. Wie handhabt man das als Arbeitgeber?
1: Grundsätzlich hat ja die äh, Arbeitnehmerin den Anspruch auf drei Tage bezahlte Absenz, um die Betreuung der Kinder zu organisieren. Hier in dieser Zeit wird auch erwartet, dass die Eltern sich zusammentun, poolen untereinander, die Kinder hüten. Und dann sollten eigentlich die drei Tage bezahlte Absenz für die Organisation der Kinderbetreuung genügen.
0: Okay, danke schön. Ähm, Wie lange bin ich als Unternehmen verpflichtet, Lohn zu zahlen? Wir wissen ja nicht, wie lange es geht, ne?
1: Ja gut, wenn ich keine Arbeit Anbieten kann, bin ich im Verzug, und zwar solange ich keine Arbeit anbieten kann, aber hier haben wir das Auffangbecken der Kurzarbeitsentschädigung, die der Arbeitgeber dann, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, also mindestens zehn Prozent insgesamt der Arbeitszeiten reduziert werden müssen, dass er dann natürlich seine äh, Kosten über die Kurzarbeitsentschädigung, um die Arbeitsplätze zu halten, abwickeln kann. Mhm.
0: Was ist, wenn ich als Arbeitgeber weiterhin auf Arztzeugnisse bestehe und der Mitarbeiter wird nicht mehr in Arztpraxen aufgenommen? Ne? Also, die machen ja auch jetzt teilweise zu und sagen, wir nehmen nur noch die wichtigsten Fälle auf oder die gravierendsten.
1: Gut, dann gilt natürlich das Vertrauensprinzip. Dann muss der Arbeitgeber auf das Wort des Arbeitnehmers äh, vertrauen und wenn er tatsächlich belegen kann oder glaubhaft darlegen kann, dass die Arztpraxen mit anderen beschäftigt sind, dann muss der Arbeitgeber auch mal auf einen ärztlichen Attest verzichten.
0: Okay. Ich habe ja Fragen an Sie. Also, okay. okay. Ähm, was ist, wenn ein Mitarbeiter sich in meinem Unternehmen nachweislich angesteckt hat, muss ich dann, äh, müssen dann alle Mitarbeiter ähm, nach Hause geschickt werden und noch den normalen Lohn erhalten?
1: Da müsste sicher der Arbeitgeber klären, mit wem der Mitarbeitende in Kontakt war. Mhm. Diese Personen müsste er schon für fünf Tage in die Quarantäne schicken, um zu schauen, ob sich Symptome entwickeln. Also nicht die ganze Belegschaft, aber diejenigen, mit denen der Mitarbeitende Kontakt hatte in den letzten Tagen, ja.
0: Und der Lohn muss normal fließen, in dem Fall, ja.
1: das ist, der Lohn ist dann nach 3, 24 Jahren, oh ja, geschuldet, ja. Okay,
0: dann war die Frage, wie handhabe ich das Ganze bei Stundenlöhnen? Ich nehme an, dass die Frage darauf bezogen war, wie das ist mit Lohnausfall. Also ich meine, wenn Stundenlöhner ja verschiedene Lohnausrichtungen haben, je nachdem wie sie arbeiten, so nehme ich an, dass, das, dass die Frage so verstanden wird, ja.
1: Gut, also ob man äh, Mitarbeitenden im Stundenlohn oder im Monatslohn entschädigt, macht rechtlich keinen Unterschied. Also die Stundenlohnangestellten haben dieselben Rechte und Ansprüche wie jene im Monatslohn. Wenn man unregelmäßig arbeitet, ist auf den durchschnittlichen Verdienst äh, abzustellen. Mhm.
0: Und dann erhielt ich gestern eine Anfrage von jemandem, die sagte, ihr Lernender, also ihr Auszubildender wäre in Spanien in einem, in einem Trainingscamp gewesen, wären zurückgekommen. Einer aus dem Trainingscamp äh, hatte den Verdacht auf Corona. Der Vorgesetzte hat ihn sofort nach Hause geschickt und hat gesagt, dann machst du halt Homeoffice. Jetzt äh, hat der junge Mann wohl keinen PC, äh, nicht zu Hause gehabt und die IT konnte nicht so schnell äh, einen Laptop zur Verfügung stellen. Und man hat mich gefragt, ja was mache ich denn jetzt mit ihm? Wie beschäftigen wir ihn? Da habe ich, gesagt, ja, ich weiß nicht, wie du ihn beschäftigen kannst, aber meiner Meinung nach ist dann der Lohn geschuldet und wenn ich als Arbeitgeber ihm nicht genügend geben kann und ich habe ihn nach Hause geschickt, muss ich doch der Lohn weiterlaufen und das ganz, ganz normal weiterlaufen, oder nicht?
1: Das ist schon so, ja. Der Arbeitgeber musste den Mitarbeitenden vorsichtshalber nach Hause schicken. Also die Fürsorgepflicht hat dies verlangt. Und wenn er keine Arbeit zu Hause äh, für den Mitarbeitenden hat, die Infrastruktur nicht zur Verfügung stellen kann, hat der Mitarbeitende den Lohn zugute äh, nach 3, 24 oder wiederum. Ja. Okay.
0: ja, dann kam noch so gerade eben eine, eine Anfrage rein. Was ist, wenn ich neu eintritt habe? Also äh, jemand fängt äh, neu am, am 1. April und aufgrund ja. der ganzen Situation, wenn man das Ganze eigentlich verschieben, wie kann ich das als Arbeitgeber machen oder worauf muss ich da beachten?
1: Verschieben geht nicht, also man kann im gegenseitigen Einvernehmen den rechtlichen Vertragsbeginn auf einen Spalt- Zeitpunkt ansetzen. Das ginge zulassen des Arbeitnehmers, dann hat er keinen Lohn zugute. Wenn der Vertragsbeginn trotzdem am 1. April ist, dann kommt der Arbeitgeber, wenn er keine Arbeit für den Mitarbeitenden hat, bereits ab dem 1. April in Verzug und schuldet den Lohn.
0: Okay. Das war jetzt so mein erstes Sammelsurium von Fragen. Welche Fragen äh, werden Ihnen zurzeit gestellt? Sie werden doch bestimmt jetzt auch gerade so beschossen mit allen möglichen Ideen, oder?
1: Ja, da gibt es äh, sehr viele Fragen. Äh, Fragen natürlich viel zur Kurzarbeit. Ja. Äh, das Formular, das man an, an, ausfüllen muss. Die Detailfragen, die dann die Experten eigentlich äh, bei der ALV Behörde zu beantworten haben Kinderbetreuung war sicher haben wir gesprochen sind, sind sind Fragen kann ich als Arbeitgeber Überstundenkompensation verlangen haben wir besprochen ja das sind solche Fragen die wir nun Insgesamt miteinander schon angeschaut haben. Ja.
0: Ich hatte vorgestern eine Sitzung mit äh, einigen Personalern, die bei mir in so einem Jahresprogramm sind, und da wurde eben auch äh, über die Angst vor Kurzarbeit gesprochen. Die meisten halt mhm. sagen, wir haben noch ein gutes Päusel, warten noch zu, mhm. aber es steht irgendwie noch ähm, so, wie sie sagen, so in den Sternen, dass das auf uns zukommt, und viele haben mhm. gar keine Erfahrung damit. Ähm, Gibt es da irgendwo Hilfestellungen, dass, wenn man da als Personaler kommt und sagt, ich habe noch nie eine Kurzarbeit mhm. beantragt, ähm, wissen ja. Sie, wie das läuft?
1: Ja, es ist schwierig. Ja. Es gibt eine gute Broschüre auf der Homepage des SECO, die man mal lesen, studieren kann. Ja. Man muss Kann man das Formular herunterladen mhm. und ausfüllen? Und da stellen sich schon Fragen, die dann halt von den entsprechenden Spezialisten zu beantworten sind. Das Problem ist, dass diese momentan extrem überlastet sind. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Ja, ein Hinweis, also die ganzen Absenzen, ist auch eine Frage, die wir besprochen haben, die führen zu keiner Ferienkürzung. Ah, das ist noch Die, Ferienkürzung, die Ferienkürzungsregelung kommt nur zur Anwendung, wenn der Mitarbeitende effektiv mit Arztzeit arbeitsunfähig geschrieben ist, ja. dann gelten die normalen Kürzungsregelungen. Und Fragen nach dem Kündigungsschutz, also Kündigungsschutz, wenn ich in Quarantäne bin, wenn ich in Kurzarbeit bin, gibt es nicht. Kündigungsschutz gibt es nur, wenn ich als Arbeitnehmende in der Tat mit Arzt nicht selber arbeitsunfähig bin.
0: Das heißt, ich bin in Quarantäne, ich arbeite von zu Hause und ich kann gleichwohl gekündigt werden. Und
1: das ist so, natürlich aus einem sachlichen Grund, Ja.
0: ja aus einem sachlichen Grund, genau. aber gleichwohl ist da kein Kündigungsschutz. Das ist so, ja. Okay, das ist auch noch eine sehr interessante, ja, das kommt ja jetzt vielleicht auch noch öfters vor, ich denke mir, wir warten mal ab, was da kommt. Hm, genau. Für mich sind das so die ersten Fragen, die ich äh, dankend äh, annehme, dass sie mir die Antworten hm. geliefert haben, ich denke, äh, meine, meine HR-Fachleute sind total happy darüber und äh, ich möchte mich bedanken, wenn sie noch ein abschließendes Wort haben, für, für diese Videoausstrahlung, dann nehme ich das gerne an.
1: Ich wünsche euch allen gute Gesundheit. Ja. Das ist wichtig, das ist momentan.
0: Ganz genau.
1: Ja. Ich
0: bedanke mich, Herr Ruh, und äh, einen schönen okay. Gruß nach Thun. Übrigens ist meine Lieblingsstadt. Ja.
1: Dankeschön. Auf <lacht> okay. alles Gute. Merci. Ja, danke, tschüss. Ade. Ade.
0: Ja, das war das Interview mit Gregor Ruh. Ich werde seine Homepage verlinken und ich bedanke mich ganz herzlich und wünsche euch eine gesunde, eine gute Zeit. Bis bald.